0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Reduce el Riesgo Cardiovascular, una iniciativa de Be Health. Saludos amigos de Be Health. Lili García con ustedes nuevamente. Bueno, lo conocemos como uno de los primerísimos actores de este país. No para de trabajar, si no es teatro, es cine, si no es cine, es televisión, siempre hay algo. Hasta que de repente llegó la insuficiencia cardíaca a cambiarle la vida. Y esperamos que que para bien. Eh, Con nosotros es un placer tener a Junior Álvarez. Hola.
1: Hola, hola, hola. (risa) Un placer estar contigo, Lili. Gracias por invitarme.
0: Eh, Tú no sabes lo bien que te ves eh, en estos momentos (risa) en comparación con... Recuerdo aquel momento que todo comenzó, ¿ya va un año o todavía? No,
1: van seis meses, exactamente seis meses.
0: Seis meses. ¿Y has uh-huh. bajado cuántas libras?
1: Como 40. Wow. Sí, y o sea que pero vamos por más, estás más. vamos bien. por más.
0: La meta es bien. llegar
1: a, por lo menos a 40 más.
0: A 40 más.
1: Uh-huh.
0: Deja. Antes de entrar en el cambio de peso, que obviamente ha sido un cambio de estilo de vida, Uh-huh. Explícanos cómo comenzó todo esto. Entiendo que fue un ataque de, de isquemia, ¿verdad? Eh, lo que llaman un pequeño coágulo, eh, originalmente. No,
1: no, 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 no. Eh, no. Bueno, yo tuve un tía hace justo antes de que empezara la pandemia. Yo tuve un tía, un tía. Yo no, yo nunca me he aprendido el nombre, una sigla. Tía. En TIA. Ajá. No sé okay. si es TIA o TEA. Yo, yo sé que es una, eso mismo. Es un mini coábulo. Es de la, mm. tamaño de la cabecita de un alfiler que sube al cerebro, pero es tan diminuto que el cerebro lo combate y lo elimina, lo absorbe y tiene solamente un, un efecto de 24 horas. Eso es Hay un
0: ataque isquémico que le llaman. Okay, okay. pero eso
1: no fue lo que me ocurrió ahora, eso me ocurrió antes no. de la pandemia.
0: Ok. Y eso fue debido a
1: ya unas taquicardias que me estaban dando en eh, uno de los ventrículos y estaba creando esos coágulos.
0: Okay. Cuando, me,
1: cuando llegó el primero, yo no sabía nada, ni de dónde salió ese coágulo, ni por qué me dio el tía, nada. simplemente pues me dio y fuimos al hospital, el susto, y me dijeron, tienes que chequearte el corazón, tienes que chequearte, hacerte un chequeo general, y yo no lo hice. Ah, qué eh, chulo, y bueno, no lo
0: hiciste
1: mira, porque no, fácil, no, no pensaste que era fácil. algo grave. Nosotros los hombres latinoamericanos, nosotros somos los machistas, nosotros no se supone que no nos duela nada, si tú dices que tú estás enfermo, eso es signo de debilidad, tú tienes que esconder cuando tú te sientes mal, tú tienes que callarte la boca, tú no puedes llorar, tú no te puedes deprimir. Esa es la educación que nos dan a los hombres, y no nos enseñan a ir al médico, no nos enseñan a decir cuando nos duele algo, cuando nos sentimos mal, entonces todo lo arreglamos con un dieta y ejercicio, vamos a hacer dieta y vamos a caminar, vamos a hacer sí. dieta y vamos a caminar, ah, porque lo que está es comiendo mucha lecho, es mucho lechón, pues no siempre es eso. Entonces, en mi caso, pues me ocurrió eso. ¿Y qué es lo que pensé yo? Pues lógicamente, ah, pues ponte a hacer ejercicio y ponte a hacer dieta y lo que sea que tú tengas claro. se te va a quitar. Exacto. pues no. Yo aparentemente, el, el 60, a mí lo que me dio fue una deficiencia cardíaca debido a un engrandecimiento del corazón. El corazón se ensanchó y perdió la, la habilidad de pompear,
0: de pompear con fuerza.
1: Pero eso fue uno solo de los lados. Entonces había uno que estaba pompeando correctamente y otro que no podía casi pompear. Entonces ahí se empezó a hacer un cúmulo de sangre donde yo estoy tirando para allá, pero acá no sacan la sangre rápido. Por lo tanto, ahí empieza el corazón a funcionar mal, a latir mal, a destiempo, las dos partes del corazón, los dos ventrículos. Pues entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando me ocurre dos años después, bueno, tres años después que la pandemia fue... Fue hace tres años ya,
0: dos años y medio, casi tres.
1: Bueno, pues eh, eh, hace dos años y medio, pues bueno, hace dos años... A mí entonces me da, este, esta, empiezo a sentirme bien cansado, bien cansado. En las obras cuando iba me sentía súper cansado. Y, y una cosa de que yo hacía ejercicios y me sentía cada vez peor y echando para atrás hasta que yo le dije a Magdali, bueno, mira, vamos finalmente. Después de años de ella y mi hermana diciéndome que fuera al médico y que me hiciera exámenes, fuimos Gráfico. para ella. Efectivamente me encontraron una deficiencia en el lado izquierdo del corazón entonces pues yo ahí sí me asusté y voy donde eh, empiezo a buscar contactos porque yo no tenía plan médico
0: entonces ah. le
1: digo a Ángela Mayer Ángela habla con Dana Miró y Dana Miró me consigue a Joe Cardona uh-huh. eh, y me dice pues yo lo veo enseguida tú sabes que conseguir una una, ¿Una cita, cita con cualquier sí. especialista son meses yo pues, voy el hombre me vendió ¿no? en una semana
0: es cardiólogo ¿no?
1: Eres cardiólogo, sí, yo cardona. Entonces, cuando me atiende, me dice, mira, Junior, eh, esto es bien serio lo que tú tienes, tú estás bien malito, o sea, tú estás al 15% de tu corazón, tú te puedes morir ya wow. ahorita, mañana. O sea, de esto la gente se muere y se le llama muerte súbita, porque tú no tienes ningún síntoma, tú te sientes bien, estás cansado, te sientes como débil, es te moriste. Sí. Entonces, eso no te da break, no te avisa, no te fue y te fuiste 17. Tú necesitas un chaleco de fibrilador ahora mismo. Y llama a Vance Viñas, a Héctor Vance Viñas, que es uno de los cardiólogos eh, del de cardiovascular. Es, él es electrofísico, él es cardiólogo sí. y es eh, de trasplantes de corazón también. Tiene las tres especialidades. Entonces, él le dice, mira, necesito para Junior Álvarez esto, eh, para un paciente que tengo, necesito un chaleco de fibrillador, el tipo no tiene ni plan médico, lo necesito gratis. Y el tipo le dijo, pues mira, yo lo tengo yo, olvídate, vamos a dárselo. Si el hombre lo necesita ya, pues vamos a dárselo y después bregamos con eso. Y efectivamente, en una semana me consiguieron el chaleco.
0: Ay, Junior, qué mal. Me mala lo dieron vida. el
1: martes y el jueves yo me fui flatline aquí en la casa. Dos días. Después de ponerme el chaleco. Si yo ¿Y el chaleco, te, no me ya, consigue, el chaleco
0: te reactivó?
1: El chaleco me revivió. Yo estoy viendo televisión, se llama Muerte Súbita. ¿Sí? Y así mismo fue. Yo estoy viendo televisión, hablando con Magdalena y digo, ay, yo me siento medio mareado. ¡Pum! Pa. Flatline. Muerto. Y ahí el, eh, inmediatamente el chaleco, que es como una computadora que tú tienes attached a ese chaleco, se da cuenta de que el corazón no está, no está latiendo, boom, y tira un cantazo. Ese cantazo, un cantazo leve, que él tira primero, y yo con eso me despierto nuevamente, revivo, pero el corazón no logró correr, coger el ritmo correcto y se quedó en una taquicardia. Oh, ok. Se quedó bien rápido y el, la máquina detecta que el corazón no está latiendo bien. Y es bien cómico, digo cómico dentro de lo trágico, porque eh, la máquina empieza a hablarte y empieza a decir, transeúntes, no se acerquen. Eso es por si alguien te pasa eso y hay alguien cerca. Dice, transeúntes, no se acerquen. Paciente, apriete los botones. Y hay dos botones que tú tienes que apretar. Si tú no aprietas los botones, ella te va a dar otra descarga más. Claro. Fíjate cómo es la computadora. Ya le dice a todo el mundo, no se pegue nadie. Y Porque usted va... que tiene el chaleco puesto, apriéteme los botones. Que si no me los aprieta, es que no estás no está bien. Wow. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo iba apretando los botoncitos, pero me seguía con la taquicardia y apretaba los botoncitos y seguía con la taquicardia. Y en una de esas taquicardias volvió, ¡pap! flatline de nuevo, por segunda vez. ¿Y
0: a todo eso, Magdal y tu esposa estaba llamándole uno
1: a uno? No. <risa> <coughs> okay. Magdalena con la primera <coughs> eso suena una alarma cuando te da el primer cantazo empieza una uh-huh. alarma ui, ui, ui. cuando empezó la alarma ya trajo el carro me agarró a mí empezó y me metió en el carro ah. y cuando yo me voy flatline por segunda vez es en el carro de camino a, a emergencia a emergencia ella, yo empiezo a convulsarme, me quedo, me dice ella porque yo no, yo no estaba consciente, ponen? ella me pone la mano como para agarrarme y ahí mismo la máquina me tira el segundo cantazo. Y el segundo cantazo, el chaleco, me tira el segundo cantazo y ese fue mucho más alto. Yo claro. lo sé porque eso lo mide la máquina y luego tiene un reporte y tú lo sabes, cuánto, sabes, con cuánta potencia fue que te dio. El primero fue bajito, el segundo fue bastante fuerte y ese logró. Vol- devolverle el ritmo al corazón el ritmo
0: al corazón
1: claro. ahí yo ahí recobro nuevamente la, o revivo por segunda vez y, y ya ahí estábamos llegando al hospital y de ahí en adelante pues me estabilizaron en el hospital y, a, y así fue que me ocurrió
0: ¿cómo hoy
1: hoy? B- 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 para terminarte luego se descubrió que el 60% de las ocasiones que ocurre esto esta deficiencia Ajá. cardíaca, es por bloqueos en las arterias. ¿Qué quiere decir? Las arterias están tapadas, no están llega tapadas. bien la sangre, el corazón no puede bombear bien. Pues, ¿qué hacen? Te hacen un cateterismo, te, te destapan las arterias o las venas, empieza a llegar el flujo nuevamente de, eh, correcto al corazón y sigues trabajando normalmente. Ese no es mi caso. Mi caso... Okay yo tenía todas las arterias y las venas limpias no me digas sí. o sea que o sea, los lechones que no, y las
0: alcapurrias que te has comido no, en tu vida no se quedan no,
1: quedaron no. no porque yo siempre he hecho ejercicio yo siempre he, he comido como me dice mi hija mi hija siempre ha tenido una filosofía conmigo de añade papi no quites añade, por ejemplo tú comes chuleta con tostones pizza, carne frita cómetela pero añade, añade vegetales, añádete una batidita por las mañanas. Si Ajá. siempre te haces un sándwich de jamón, queso y huevo, hazte dos días a la semana una batida de, de frutas con, fruta. con avena. y con. Entonces no estás quitando el jamón, queso y huevo, pero le estás añadiendo una batidita. Sí, estás balanceando. Entonces, estás balanceando. Entonces con esa filosofía yo llevo muchos años y cuando de verdad me hicieron el chequeo, pues estaban mis arterias bien. Él me dice entonces que yo caigo en un 40% que uh-huh. se compone de muchos, muchos eh, por cientos chiquitos y razones chiquititas que hay veces que ni se sabe. Me dice: ¿tú viviste fuera de, de Puerto Rico en algún momento? ¿Viajaste por algún periodo largo? Le dije: Sí, yo viví dos años en, en, en Venezuela y ¿En viví Venezuela? un año casi en Argentina. Me dice: ¿estuviste en fincas, en esos, en esos países? Yo dije, sí, estuve grabando en fincas de caballos en Argentina y estuve también grabando en distintas partes de Venezuela, inclusive estuve trabajando tres meses en el llano venezolano. ¿Y qué tú comías por allá? Pues de lo que había, de lo que se cazaba en el monte, me decía. Claro. A ver, tú tienes que haber cogido una bacteria allá. En algún claro. lugar tú cogiste una bacteria y esas bacterias que tu cuerpo no está acostumbrado a digerir, se ubican en alguna parte. Algunas les gusta el cerebro, otras les gustan los pulmones, otras les gusta el corazón. Pero ellas solas no son lo suficientemente dañinas como para hacerte el daño. Ellas necesitan aliados en tu cuerpo. ¿Y cuáles fueron los aliados que encontró en tu cuerpo? Sobrepeso, alta presión, apnea del sueño. Entonces, con esos tres muchachos que ya se encontró en mi, en mi cuerpo, dijo, ah, vamos a hacer fiesta, yo tengo tres guerrilleros Hay party, hicieron un combo. Hay pari hicieron un combo y empezaron a joderme, el, perdón, a dañar no el bien, sistema.
0: Importa.
1: Hasta que eh, ocurrió ese, en, ese agrandamiento del corazón y esta deficiencia cardíaca. Que una vez descubren eso, ¿qué hacen? Pues lo primero es ponerme un marcapaso. Eh, luego de que Porque me hacen no cateterismo,
0: tienes, obviamente eh,
1: sí. y, eh, y descubren que no eran la, 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 las venas y las arterias se pues pasan inmediatamente a ponerme un marcapaso para que eso ayude al corazón en dos cosas, el mío es doble es marcapaso y desfibrilador
0: ah, okay.
1: sí. una vez ya tú tienes episodios como el que me ocurrió a mí ya tú no estás para chalequito ya vas directo al marcapaso sí. directo con dif- sí. desfibrilador y, el, y la, el, el, el corazón es un músculo, el músculo tiene memoria Y, y cuando el músculo aprende a, a latir incorrectamente Hay que enseñarlo nuevamente a latir ¿Ah? correctamente Fíjate. Y el marcapaso lo que hace es eso Le dice a los dos ventrículos Ey, 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 espérate, pacán, cacán, pacán, cacán, pacán No te me vayas por acá de ritmo Vete, caca, y cuando está el corazón bien, él se sale. Y él él te deja. Él no está todo el tiempo marcándote. Él está solamente cuando se sale de ritmo. Es como que, hey, la clave viene, viene. Ahora, todo el mundo. Ok, ya estamos en clave. Vayan, solo. Así es increíble la tecnología. No,
0: es increíble. O sea, tú estás vivo gracias a la tecnología.
1: Gracias a la tecnología. Pues entonces me ponen eso. Me hacen también un tercer procedimiento que es una. Ahí se me olvidó el nombre. Es como la ablación, pero es por, la, por, por, la, por la boca. Por la se boca. Se meten detrás del corazón y ahí te dan otro shock eléctrico para tratar de que ese shock ese, que estaba originando, esa, esa taquicardia, darle ese choque eléctrico directamente a donde está ella para que para que deje de hacerlo. Luego más adelante entonces se hace el cuarto procedimiento que es la ablación. La ablación es que entran por la ingle, llegan Ajá. hasta el corazón y exactamente donde está la vena la queman. No es que le dan un cantase de corriente, la queman. La queman. ¿Qué hace eso? cuando no. viene el loop de, de la taquicardia, llega ahí y se desaparece, porque no tiene para dónde, no tiene okay. carretera,
0: no tiene para no dónde de ir.
1: No. Entonces no puede hacer el loop de la taquicardia, sino que llega pap y se, y se muere. Por lo tanto, evitan forever así la taquicardia uh-huh. y los posibles co- coágulos. Una vez hacen esos cuatro procedimientos, de aquí en adelante ahora es medicamentos, ejercicio, alimentación y eh, pues ir subiendo ese porcentaje del 15 al 50%. En este momento me encuentro en el 30%. Wow, ya del 15 es bueno. he subido al en seis meses, he subido al 30. Tengo ¿Y físicamente una cómo
0: se siente eso? O sea, ¿cuán distinto te sientes hoy a hace seis meses?
1: Bueno, mira, ¿de ¿qué te puedo decir? Yo caminaba de la sala aquí a la oficina y me cansaba. Me tenía que sentar. Hablaba contigo y me cansaba. Comía y me cansaba. O sea, yo no podía, yo no sa- podía sacar la basura porque me ningún, ningún
0: esfuerzo físico, ninguno.
1: Ninguno una bolsa de basura, sacarla desde mi casa hasta la parte al frente, que son 20 metros, porque yo iba en el campo, 20 metros, no podía, no podía. Entonces, cada vez que empezaba a caminar y a tratar ese ejercicio, era una, una cosa bien fea, bien mala, me estaba afectando en el trabajo, y yo disimulaba, tú sabes, y trataba de integrar el cansancio a los personajes, y me preguntaban qué me pasaba, y yo disimulando. Pues, tú sabes, este... Me di cuenta que, que más allá de la enfermedad, la, la peor enfermedad que tenemos los hombres es la falta de comunicación. Es, es el no entender que tenemos que hablar y tenemos que, que cuidarnos y tenemos que, que demostrar cuando realmente no nos sentimos bien. Esta cuestión de que tienes que ser el más fuerte, de que no te puedes enfermar, de que no te puedes sentir mal, porque eso es sinónimo de debilidad. ¿Por no? Porque me votan del trabajo. ¿Por qué no? Ah, porque mi esposa no me va, va a pensar que yo no sirvo para... Porque mis amigos van a pensar que soy un pendejo. ¿Por qué? Entonces no sí, hablas. Sí, sí, sí. Pero fíjate, yo creo que, yo creo, que... Yo
0: creo que a la lección la has aprendido para bien. Yo siempre lo comparo sí. cuando doy mis charlas en que hay una diferencia bien grande entre ser débil y ser vulnerable. Y lo que no se habla, no se sana.
1: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que esto ha sido una lección bien grande. Eso sí, este, mucha gente me ha preguntado si he tenido alguna experiencia, eh, ¿verdad?, ultrasensorial de esta, ¿verdad? De esotérica, esotérica,
0: espiritual.
1: Esotérica, esotérica, ok. Pues entonces, eh, eh, desafortunadamente lo mío fue un quickie. O sea, fue, la muerte fue súbita y así mismo y volviste me rápido. mandaron para atrás. No sé dónde fue, de dónde me mandaron para atrás. No sé cuál era el camino que yo iba, porque yo... Pero no, vi no viste una luz, no, vi
0: no, no viste una luz, ni nadie te, te dio un mensaje, No vi la luz, nada. no
1: vi el túnel, no vi nada, nada. Qué bueno, qué bueno. Pero eso sí, tuve una, rele- una revelación Ajá. En, en el hospital. Mientras yo estaba abajo en emergencia, yo empecé a sentir una voz que me decía, no es tuyo. Decía, qué no es tuyo, eso no es tuyo. Y yo decía, ¿qué carajo, uno Decía, me en, en, en cortinita. Y yo decía, ¿será alguien vacilando conmigo, tú sabes, diciéndome cosas de allá? No. Yo miro, chequeo, ajá, ¿quién es? No, eh. nada. Y dejo de escuchar la, la, la voz. Y cuando subo a.
0: ¿La habitación. A
1: intensivo. Uh-huh. arriba, que me, ya me estabilizan abajo, que entonces subo intensivo. Eh, en intensivo me recibe una, una enfermera, ¿verdad? Graduada que, que, que te da, te explica cómo es el procedimiento ahí.
0: Ajá. Yo le digo,
1: mire, este, disculpe que ya yo estoy aquí, me siento un poco mejor y yo me hice pipí dentro de, 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 ¿sabe? de, de esta situación, me hice pipí encima. Ahí. Me gustaría cambiarme, mi esposa me trajo una ropita, o sea, tuvieron la diferencia de dejar a Magdalena pasara a intensivo, que son no sí. entonces yo Entonces, mi, mi esposa me trajo una, una ropita una y ella ro- dice, me dice, no, eh, yo te voy a cambiar, yo te voy a uh-huh. bañar ahora y te voy a poner una batita y un paper Y yo le digo, no, 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 mire, eh, <risa> mi esposa me trajo una ropita <risa> y ella me dice, no, no, escúchame bien tú no te vas a levantar de ahí tu esposa simplemente puede acompañarte no puede hacer nada, nada. Y, si qui- y si tú quieres hacer número uno un número dos lo vas a hacer en el pamper que yo te voy a poner y soy yo la que vengo a limpiarte ¿entendiste oh, cómo es God. ahora? y ahí mismo me agarra y me baja los pantalones me quita la camisa <ríe> y me quedo en nube y esa mujer <ríe> agarra un shop. Y cuando me mete ese chopa a limpiarme la misma raja, me dice, este culo no es tuyo, le pertenece al Estado. Y terminó de limpiarme y de ponerme mi batita y de ponerme mi pamper. Y ahí fue que yo descubrí por qué es que las batitas tienen la raja a la parte de atrás. En la
0: parte de atrás. Porque claro. una
1: vez usted entra en un hospital, hermano mío, ese culo no le pertenece a usted ya. ¿okay? No le pertenece, no. De hecho, no, cualquier es, persona es del planeta, pertenece es del planeta. De Estado. De pertenece al Estado, Lili. Y cualquier persona que tenga carné del gobierno puede entrar a chequearte. Por, uh-huh. lo, por lo menos en mi caso, había una señora de ornato que entraba por las mañanas. <risa> y me decía, ah, buenos días, yo soy la de ornato, vengo a hacerle el trimming. Y te agarraba y te sacaba la bandita para el lado y te echaba las partecitas mira, para el lado y pensaba... Pero no pedía permiso, Lili. Eso es del Estado.
0: Tú ves lo que yo te dije, que si nosotros nos dejamos, vamos a seguir aquí hablando y dando chistes. Aquí hay un libro <risa> y aquí hay un stand y aquí hay una obra de teatro. Eh... Yo me imagino que cuando tú vuelvas a trabajar, aquí hay material que ya tú estás escribiendo, ¿verdad que
1: sí? No, definitivamente que viene un, un, un uh, stand-up comedy basado en precisamente pues, todo esto, porque lo único que nunca me ha abandonado, gracias al Señor, es el, el humor, eh, y eso pues lógicamente también sana, el humor sana, lógic, ah, bueno en mí no me ha abandonado el, el humor eh, fuera no me ha abandonado mi familia, Magdalena, mi hermana mis hijos, no me ha abandonado el pueblo de Puerto Rico ha estado conmigo
0: contigo este, siempre no me abandonado y la, no, los más. ángeles médicos alrededor tuyo que te han apoyado
1: ángeles bien duro y que me han atendido chavo no chavo, tarjeta de, de, o no tarjeta de plan médico no plan médico venga para acá, lo atendemos y vamos a salvarle la vida, o sea, yo le tengo un agradecimiento al pueblo de Puerto Rico increíble definitivamente, pero entonces viene lógicamente, de todas las cosas que me pasaron, viene un stand-up hay un libro que ya yo había escrito antes, que era de autoayuda para el hombre, que no tiene que ver con esta situación que me ocurrió ah, no. no, sin embargo tiene todo que ver porque todo es que un ver. libro sobre la comunicación cómo el hombre debe empezar a tratar de comunicarse mejor, para tener una mejor salud una mejor vida para ser y, feliz, comunicarse, para la y comunicarse
0: con sí mismo
1: Exactamente.
0: Aparte Entonces, de los demás. No aprendemos pues,
1: eso. Y yo, pues, lógicamente, no soy ni sociólogo, ni sexólogo, ni, ni, ni psicólogo, ni psiquiatra, pero soy hombre. Y las he pasado. Y, y he logrado entender que soy un machista. He logrado empezar a deconstruirme. Y, y he empezado a tratar de evolucionar correctamente. Y yo creo, pues, que como hombre puedo y como comunicador puedo aportar ¿verdad? a los demás hombres en ese sentido sin pretender decirte qué ah, es no, lo que tienes no, que hacer, nada. pero sí compartiendo mi experiencia como hombre y qué fue lo que claro. yo hice para tratar de evolucionar correctamente. Como yo, he de mis eso herramientas, se
0: como yo he hecho con mis herramientas, tú compartes las tuyas y pienso, verdad, y escuchándote hablar, eh, que tal vez hay un nuevo propósito en tu vida. Definitivamente
1: que lo hay. Definitivamente que lo hay. Yo tengo que llevar este mensaje. eh, Y no es que me vas a ver por por ahí con una bandera ahora. El más saludable, el más que habla de salud, el más que critica a los que no están saludables. Pues no. Ese no sé. Yo sigo siendo el mismo Junior. Pero sí tengo que decir: miren, muchachos, ustedes me conocen y saben cómo soy yo. Tenemos que cuidarnos. Y yo a todos los panas míos estoy ahora con la cantaleta. Mira, tú estás roncando. Pues vete a hacerte la prueba, Andrés. Vete a sueño, hacerte viste, la prueba, de... Porque eso te puede matar. Así es que, y, sí. y me pongo y, y se los digo en serio. Y, y en broma y vacilando. Y les hablo mal y les digo: ¿para qué? Porque quizás lo han escuchado de su esposa. Quizás lo han escuchado del médico. Pero quizás no lo han escuchado de un pana. No. Que les diga: Mira, coño, mano, ¿en serio, brega? Mi amiga, ¿En mi serio? Amigo, Por, me muero. O sea, me morí. Si tu, familia no más importante,
0: si tu familia es lo no más importante para ti, ¿por qué no te estás cuidando?
1: Haz Exactamente. El pues el el de eso se trata el libro, Lili. De eso se trata la, el stand-up comedy. Y eh, eh, tengo ahora pues unas películas que hice durante la pandemia, antes de que me diera el yeyo. Sí, que sí están se ahí cree, por no, ahí saliendo.
0: la camelia no la he visto, pero me dicen que está espectacular.
1: Las camelia está espectacular, espectacular. Por ahí viene también... Está también una ya corriendo que se llama receta no incluida que Ajá. habla precisamente sobre las personas indigentes que no tienen tienen problemas pero no tienen eh, planes médicos están plan en médico. ese gap que no que ni pueden tener un plan privado ni ni, ni cualifican para el gobierno sí y, y están son en personas el personas con el sandwich, necesidades el de que se ven obligados a veces a ir al, al mercado negro a buscar este pastillas sí. eh, para poder eh, suplir sus necesidades entonces sobre eso trata un poco Receta No Incluida que está corriendo por varios festivales por ahí y es una película puertorriqueña y bueno. pronto vienen los troqueros los, food que los food vi, vi, de... vi,
0: sí vi, vi los cortos está bien graciosa
1: uno de estas, de estas comedias de Tramford eh, y finalmente pues tengo un podcast en el que comencé ahora también que se llama Ay, El cambió. Juego de la Mesa y eh, está transmitiéndose todos los viernes al mediodía por okay. GW5 Network, en YouTube G-W- consiguen GW5 cinco la, las letras no en Ajá. el número 5 okay. GW5 Network y ahí pues es una un canal de, de internet donde de podcast. Pues, hay muchísimos podcasts y nosotros pues somos uno de ellos, se llama El Juego de la Mesa y está Alfonsina Molinari está Jorge Castro está Wanda San Miguel, Silvia Silvias Ay, Silvia, perdóname, se me olvida tu apellido. Y Gabriel Labor. Somos Ay, seis. Qué
0: tremendo corillo. Así qué es bueno, que, pues nada, Julia, que estás entusiasmado, estás haciendo cosas nuevas, eh, te sientes mejor, puedes botar la basura ahora que antes no podía.
1: Definitivamente eh, me siento mucho mejor, mucho mejor. Estoy haciendo cosas que no hacía, como ves, no he parado de hablar y no me he cansado. Así es que eso. También te pido disculpas, pero es que estoy solo en la casa hace seis meses. Y estoy que hablo como un loro, hablo con las paredes, hablo hablo con con lo que sea. Para
0: para eso estamos, eso es maravilloso. Cuando tú haces una entrevista a alguien que es piloto automático porque tú le haces una pregunta y haces el resto de la entrevista sola, yo soy así cuando ahí me entrevistan también. Así Ah, es que me puedo identificar.
1: Así pues estoy con eso, estoy bien entusiasmado. Yo. Eh, dentro de la planificación planificamos cogernos, eh, cogerme un año completo de break, the break para the llegarse al 50%, okay. ya van seis meses, yo tengo programado para empezar a trabajar ya en, o sea, en las tablas, ya en teatro directamente eh, en abril, tengo ya varias okay. ofertas de, de teatro para empezar el año ahora 2023, desde abril en adelante voy a estar por ahora, pues, estoy con el podcast, que eso es simplemente, pues, llegar allí, te sientas, hablas y discutes los temas. No es nada sí, complicado. Like. Eh, sigo con mi libro, que va a ser publicado también en abril. Sigo escribiendo de el stand eh, y ya, y preparándome para el año que viene cuando arranque.
0: Qué maravilloso, Junior. Gracias de verdad por darnos este ratito. Eh, sé que te quedarías más porque estás loco por seguir hablando. Eh, me le das un abrazo a Magdalena <risa> y tu esposa, que que eh, si es difícil para el paciente, también para los cuidadores, eh, que ese es otra, o, son otros 20 pesos y otra, otro tema de qué hablar, que en algún momento le entrevistaré también a ella. Y sí. gracias, de verdad. Gracias.
1: Ha, sido, gracias. ha sido bien difícil y uno que, aunque uno es el enfermo y uno es el que está convaleciendo y uno es el que se está recuperando, uno también tiene que ser consciente de no ponerse demasiado chango, de tratar de entender sí. precisamente a los compañeros y a las compañeras que, que están igual de cansados, igual de agotados, igual de agobiados que puede estar uno, y que, y que hay veces en que uno no se da cuenta y uno sigue pidiendo y exigiendo, y, y ellos necesitan también apoyo y necesitan darles el espacio. Magdalena ha sido difícil porque ella se asustó mucho, entonces ha estado bien sí, extrema bueno. en la cuestión del cuidado, y no, el cuidado no hagas esto, el cuidado. Entonces, en algún momento yo he podido estar como que, como que a punto de decirle, déjame tranquilo, pero digo, no, no, para, para, para. Ella sí. está nerviosa todavía, ella está botando el golpe. Yo tengo que entender que ella va a seguir así un ratito hasta que ella se le pase el susto, ¿entiendes? Porque lo está haciendo es por amor, porque me ama y porque claro. se asustó, coño. Y tenía me miedo bueno. a perderme, entonces tengo que tener esa, esa, también ese entendimiento de que en las personas que están a tu alrededor, tienen también, eh, necesitan espacio para recuperarse.
0: Para recuperarse, sí, ella, lo primero que me dijo cuando le pregunté por ti, eh, me dice, está bien, porque ya está chavando la pita, así que eh, está bien ya, Eh, ya ya está la mitad de la pelea, gana. Mi amor, te quiero, gracias, y gracias gracias por tu mensaje, tu mensaje para los hombres, eh, que yo creo que va a ser bien efectivo ese libro, ahí estaremos recibiéndolo. Muchísimas gracias.
1: Amén, bye.
0: Gracias a ustedes también, amigos de BeHealth, siempre por acompañarnos y será hasta la próxima.
1: Te gustó el contenido?
0: Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. búscanos como BeHealth PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.